0: Un día especial porque voy a conversar y entrevistar a Leandro Tau Para mí es un regalo divino poder entrevistarlo y conversar con él Porque personalmente lo admiro, así como muchas personas Y hoy estaremos hablando sobre la mente, aliada o enemigo ¿Cuántos de ustedes a veces tienen pensamientos que no los acompañan a eso que quieren lograr? ¿O tienen pensamientos repetitivos? O quieren ser de su mente su aliada, pero no saben cómo. Así que ya se conectó Leandro para hablar con él. Así que vamos. ¡Hola!
1: Hola, ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Ya estás conectado.
1: ¿Me oyes bien? Te oigo perfecto, ¿vos a mí? Perfecto. El de... Hola a todos, espero encontrarnos muy bien, espero que hayan tenido unos buenos días, y, y espero que tengamos una buena conversación útil para todos.
0: Yo también. Así que gracias por por aceptar nuevamente, gracias por el tiempo y felicidades por tu nueva película y espero que te vaya muy bien en este proyecto.
1: Muchísimas gracias, ahí estamos, eh, la anunciamos, se llama Externo, para todos los que estén viendo la transmisión, eh, nuestra nueva peli, eh, empezamos la promoción, se va, estamos eh, ahora con todo lo que son festivales de cine para el año que viene, pero ya empezamos a compartir un poquitito ahí para todos los que quieran enterarse de qué se trata de peli, si buscan en externo, externo externomovie.com
0: Qué bueno, ahí estamos en intriga viendo de qué será, de qué será. Gracias por compartir. Mira Leandro, hoy el tema, claro, es la mente aliado enemiga, y... Yo quería preguntarte: ¿Nuestra mente es nuestra aliada o enemiga?
1: Qué linda pregunta. Eh, nuestra mente es una herramienta muy importante. Eh, es donde se coloca parte de nuestra alma, una parte alta de nuestra alma está colocada en, en nuestra mente. Y. Y en una analogía muy simple de cómo funciona, nuestro cuerpo es un vehículo, nuestra mente es el volante, nuestra alma es el conductor. Una persona que no sabe usar el volante de su vehículo y es como una persona que no sabe usar el volante de su vehículo, es como que es un peligro al andar. Entonces, claro que una persona que, que, que no trabaja su mente y no entrena su mente eh, puede meterse en muchos problemas y, y sí, la mente se puede transformar en, en su enemiga. Ahora bien, no me gusta, pobrecita, victimizar la mente cuando es una herramienta extraordinaria y la verdad estoy un poco cansado de este marketing injusto, que hay en negativo hacia la mente y a favor del corazón, cuando los problemas normalmente vienen por el corazón y se solucionan por la mente. Pero bueno, el mundo a veces eh, está al revés de cómo son las cosas.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de, de, de eso de que los problemas están porque la, la gente tiene el corazón y no la mente. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso?
1: Claro. La función de la mente es poner objetivos, organizar la información disponible, elegir direcciones. Eso es lo que hace la mente. La mente, ponemos objetivos, la mente enfoca en el objetivo, Elige la dirección por la cual ir y organiza todos los elementos presentes para conducirnos en ese objetivo. El corazón siente. Y siente cosas distintas. En esta peculiar manía de teóricamente arreglar el autoestima del ser humano, que eso estaría bien, sin embargo, suele tratarse de un ego disfrazado de autoestima, donde está diciendo: Vos sos perfecta, vos sos perfecto, todo lo que vos sentís está bien, eh, honrate a vos misma, a vos mismo, vos te lo mereces, etcétera. Conduce. a idolatrar al corazón y en mi religión está prohibida la idolatría sí. la idea de la idolatría es creer que alguien está a cargo que no sea Dios sí. y la idolatría al corazón es, es, es esta cosa de creer que todo porque lo siento está bien porque mi corazón lo dice es así es, es, está muy parecido y muy cercano a la, a la idolatría que hay en el mundo al amor, que eh, es otra de las idolatrías más, digamos, graciosas eh, que hay que hay en el, en el mundo, que es, eh, pero son daninas, digo, es graciosa desde un punto de vista irónico, pero es, es danino, que es eh, el amor es una emoción, y sin embargo hay una idolatría de creer que eh, todo lo soluciona el amor. ¿Te duele la cabeza? Más amor. tienes problema con tu pareja? Más amor. tienes problema con tus hijos? Más amor. te ¿Quebraste una pierna? Dios no lo permita. Más amor. No, tengo que ir al médico si me lastimé la pierna. No, Dios no lo permita. No tiene nada que ver el amor ahí. Y muchísimas cosas, no tiene nada que ver el amor ahí. Y muchísimas cosas, lo que dice el corazón está mal. El ejemplo que me gusta dar, que son ejemplos, trato de buscar ejemplos prácticos y simples, es si algo me gusta y no lo compro, pero mi corazón me dice lo quiero, no voy a salir a robarlo. Una persona con una educación por ahí saldría a robarlo. Si miro a una muchacha y me llama la atención y mi corazón dice oh", y no tengo una, un control, Dios lo permita, podría hacer cualquier barbaridad. El corazón siente y no necesariamente lo que siente el corazón está bien. Es más, muchísimas veces, lo que siente el corazón está mal eh, y, y está conduciéndonos a lugares muy inapropiados y el problema no está en en lo que nos llama la atención o nos da placer porque eso es casi incontrolable para no decir directamente es incontrolable el problema está en no tener un gobierno de nosotros mismos en no controlar nuestras decisiones y el poner de lugar la inteligencia, el sentido común muchísimas veces incluso la moral para hacerle caso al corazón no, pero lo amo ¿de, de verdad lo amás? no, sí me enamoré ¿Y, ¿y qué pensás hacer? no, voy a dejar a mi esposo y a mis hijos y destruir a mi familia porque me enamoré ciegamente de tengo que seguir a mi corazón están locos perdón que lo diga así pero eso es, es una locura así así se han estado destruyendo las relaciones por los últimos 20 30 40 años y no es sorprendente que la tasa de divorcios en el mundo esté cada día más grande más, más alta lo que sentimos no es señal de que esté bien, lo que sentimos son sentimientos. sentimientos. Claro, pero a
0: veces pueden estar conectados lo que pensamos con lo que sentimos en nuestra alma, ¿no?
1: Muchi están conectados, y hay, y hay una relación doble, hay una relación, es muy bueno el punto que estás tocando Gaby, hay una relación entre el corazón y la mente y una relación entre la mente y el corazón. Lo apropiado es que el corazón siga a la mente. Lo inapropiado es que la mente siga al corazón. Mirá la diferencia entre un animal y un ser humano. El animal, que se sigue siempre al corazón.
0: Es como es más visceral, ser... instintivo totalmente. No hay racionalidad ahí.
1: Claro, no, hay, no es. No, mi intelecto me dice no, no, no. Es todo corazón el, 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 el animal. El animal es un ser horizontal. ¿Qué quiere decir que sea un ser horizontal? Quiere decir que su, cora su corazón y su mente están en el mismo nivel. Mm. El ser ¿no? es un ser vertical. Quiere decir que su mente, su, su cabeza, está por encima del corazón. No es accidente que, que sea así. Dios nos está diciendo... La mente tiene que estar gobernando al corazón. Y lo lindo es que al corazón se lo puede educar. Primero hay que educar a la mente, obviamente.
0: Eso te voy a decir, ok, el corazón y la mente, porque hay personas que la mente, o personas, o yo he pasado por proceso porque no voy a hablar de otros que no sé, donde mi mente no me ha ayudado mucho también, y tampoco mi corazón.
1: El primer lugar... Siempre es la mente. Siempre. Vale. Eh, eh, el primer lugar es tener una buena educación y empezar a pensar bien. Porque si estás pensando mal, no tenés una buena educación, olvídate de, de tratar de arreglar la relación entre el mente y corazón. Vas a un desastre de cualquier forma. Vas a un desastre porque hay mala educación. El primer paso es educar a la mente. Y la educación de la mente. Viene de algo más arriba, que tiene que ver con dónde está la verdad, quién nos puede ofrecer la verdad, cómo se hacen las cosas, y estudiar, bueno, eso da para una conversación enorme, muy linda, que es cómo estudiar bien. Porque estudiar no quiere decir que aprendamos algo. Muchísimas personas estudian mal. ¿Cómo se estudia mal? Porque podés estar estudiando de malas fuentes, de eso sobra hoy el mundo. Sí. personas que con el ánimo de hablar hablan de cualquier cosa justo hoy dije justo hoy subí no es casualidad que no tuvo mucha pole, no tuvo mucho, mucha atracción esto que subí en las redes pero hoy en todas mis redes dije eh, tu opinión no es tan importante sí, claro. obviamente hay, hay algunos que le gustan otros no tanto ¿Por qué? porque yo, yo, yo idolatría al ego ¿Cómo mi opinión no es importante? ¿Mi opinión es lo más importante del mundo? No, sabes qué? Tu opinión no es importante, y la mayoría de las veces tu opinión está mal. Y eso aplica a mí, aplica a todos. Entonces, para estudiar bien, primero tenemos que tener, estudiar de buenas fuentes. Si estamos estudiando de malas fuentes, no importa que si estudiemos bien, vamos a adquirir mal conocimiento, malas herramientas. Entonces primero tenemos que buscar buenas fuentes. Después tenemos que buscar buenos maestros. Y después de buscar buenas fuentes y buenos maestros, necesitamos humildad. Y esto es muy difícil para, para cualquier ser humano. Es muy difícil cuando a una persona le están enseñando algo. Por ahí viviste esto en una clase o algo, y de repente, no, yo lo sé, o... Si esto lo asocio con esto... Ah, no, esto porque quiere decir... Esa persona que está interactuando en ese nivel, es claro que no está aprendiendo, no está absorbiendo, no está siendo humilde, no está receptivo o receptiva a lo que le están dando. Porque esa persona que asocia lo que está recibiendo con un pensamiento que ya tiene metido, no está permitiéndose recibir lo que le están dando para recibir lo que le están dando tiene que haber un bitul. Bitul en hebreo quiere decir anulación. Tiene que haber una anulación absoluta del yo. Absoluta de lo que ya sabemos para poder recibir completamente lo que en primer lugar, lo que había comentado antes, un buen maestro con buena fuente nos está dando. Porque si tengo esa anulación voy a empezar a quizá aprender de verdad. Entonces si hago todo el trabajo de aprender y educo bien a la mente, luego de todo ese, que eso sí es el primer paso, pero luego de todo ese trabajo, ahí sí viene educar al corazón. Claro, a la mente y al corazón.
0: Por ahí preguntaban, era más larga la pregunta, pero la, res, la resumo, y es, ¿cómo saber cuál es la buena fuente?
1: Bueno, eh, eh, para mí no hay duda, pero, pero yo pertenezco a un club muy pequeño del mundo. Eh, yo, yo pertenezco a un pueblo que tiene muchísimos miles de años de antigüedad, de los cuales muchísimas de las religiones y culturas que hoy conocemos eh, derivan, y que representamos el cero, menos del 0.0. 0. 2% del mundo, muy poquitos, es el judaísmo, en el judaísmo es muy claro, es la Torá, es lo, es lo, en español lo llaman Biblia, ahí está.
0: Y para las personas que, por ejemplo, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que no siguen la Torá, no siguen la religión judía? Pero puede ser quizás un consejo como simple que puedan seguir, si ese pero, no es su deseo,
1: eh, pero eh, voy a aclarar, yo no creo que la Torah sea solo para los judíos, yo creo que la Torah es para todo el mundo. Yeah. Eh, okay. No ninguna no, necesidad no, de salir a, digamos, no vendo Torah. Entonces no. No, no, no a... yo
0: no quise decir
1: eso. Ah, si no, era como... Digamos, si alguien me pregunta, ¿dónde está la verdad? Y la verdad está en la Torah y está en Dios. Mm. Eh, okay. hay quienes lo creen hay quienes no los judíos ya es una cuestión de alma pero después de, de, de otras religiones otras naciones otras culturas otros pueblos hay quienes muchísimos digamos muchísimos toman la Biblia y dicen sí es verdad está ahí de, después tenés digamos hay muchísimas cosas hay, hay quienes vienen y dicen sí es verdad la Biblia pero ustedes no son verdad es como un trabalengua medio raro eh, El, digamos, no veo otra alternativa. ¿Por qué? Porque sí conozco otras culturas, sí conozco otras naciones y, y puedo marcar algunos problemas que encuentro. Por ejemplo, la idea de la respuesta está en vos. ¿no? Hay, hay, hay una idea oriental eh, relacionada a esto que llaman la iluminación que Occidente está bastante en auge desde hace varias décadas, que es la idea de la respuesta está en vos la tenés que encontrar en vos no es mentira eso si estamos si el vos equivale al aspecto divino del alma yeah. si la respuesta está en el aspecto divino de tu alma sí, Sabes qué? es verdad la parte del alma que está conectada a Dios tiene la verdad. Ahora bien, no conozco a ningún, aunque ¿okay? conozco a muchos, ¿eh? y conozco a Gurúe, eh, conozco a maestros de, de, de muchísimas naciones, no conozco a nadie que, ¿sabes qué? Esto, a, acá está el aspecto divino de mi alma, esto dice esto. Generalmente me encuentro con que hay un. Eh, y el ego de nuevo metido en el medio, esta idea de caen con una agenda, caen con eh, lo que yo tengo ganas. Y el problema de confundir la verdad con una opinión es que tres problemas. La verdad no cambia con las modas. La opinión está completamente cegada a las modas. La, la, verdad, la, la verdad, digamos lo que dice la Torah, la torá lo decía hace 3.400 años, lo decía hace 2.000 años, lo decía hace 1.000 años, lo decía hace 10 años, y lo sigue diciendo ahora, no cambió nada. Es más, tenemos prohibido cambiarle una letra. Eh, digamos, está escrito en hebreo, no se puede, no se puede tocar nada. La, las opiniones cambiaron siempre, y, siguen, y van a seguir cambiando, y lo que está ahora de moda, Sé que muchos están como fanatizados con lo que está de moda ahora, pero ¿saben qué? Va, va a pasar también. Como Opa, toda, persona que, toda persona que esté por encima de los 20, 30, 30 años, por ahí ya vio algunas modas. Pasan y cambian. Y de la de tendencia en
0: tendencia, hay temas, hay alimentos, todo va por moda.
1: Y, y hay, digamos... Agradezco dentro de todas las modas sanas, por ejemplo, a, a, dijiste alimento, es muy interesante, hace 30 años no comía carne y me decían, eh, necesitas comer carne porque vas a tener problemas de salud, me decían. Hoy, sí. vegetarianismo, veganismo está de moda. Hace 30 años estaba de moda y yo lo sufría mucho, hoy está de moda, ahora bien, no deja de estar de moda. Por suerte, es una moda más o menos sana, pero ¿sabes qué? Puede pasar también, las modas pasan, y, y no le recomiendo a nadie agarrarse una moda.
0: ¿Cómo yo puedo reconocer cuál es ese aspecto divino de conectado con Dios que yo tengo en mi mente? O sea, ¿cómo yo puedo diferenciar me está hablando la mente, me está hablando el corazón, o, o sea, ¿O el aspecto divino? ¿Me entiendes la pregunta o estoy muy enredada
1: <risa> la pregunta? Es, es una pregunta, David. ¿Sabés cuándo te das cuenta de, digamos, cuando estás en esa parte de, 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 del aspecto divino de tu alma? Cuando alguien viene con una verdad y te la dice, tu alma dice... Las veces. Y esto, esto lo vas a encontrar. Toda persona que está trayendo verdades y que no, no está opinando, sino que está trayendo verdades, lo, lo, lo vivimos. Toda, toda persona que tenemos cerca a alguien que, en, en mi caso, rabinos, pero digamos no tiene que ser solo rabino. Cualquier persona que, que trabaja con, con, con alguna en, digamos, una fuente buena. Cuando te dicen algo que es verdad, tu alma dice, ¡Ah! sí. Y por ahí contradice todo lo que dicen las opiniones, por ahí contradice muchas tendencias, pero te das cuenta de que sí. Eh, el problema es que... mira te, 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 lo, te, lo, te lo explico con, con un ejemplo. Nosotros, el Talmud, lo estudiamos de, de mínimo de a dos personas. No se estudia solo. ¿Por qué no se estudia solo? La Guimara. Porque una persona que estudia sola corre mucho riesgo de mentirse a sí misma.
0: ¿Por qué? Es, es,
1: digamos, es el de, y porque llevamos a nuestro ego y nuestra agenda siempre por delante. Y estoy estudiando algo y lo voy a interpretar como me conviene, como yo quiero. Sí cuando estudiamos con otra persona estamos obligados al debate del estudio bien por eso la Gemara es lo, lo que llamamos la, te, la Torah oral la parte oral, la tradición oral de la Torah no, por eso digo que no alcanza solo tener buena fuente también es importante tener buenos maestros y buenos compañeros de estudio si estoy estudiando una buena fuente pero la estudio solo puedo puedo interpretar cualquier cosa y puedo interpretar las cosas mal y tomar conclusiones equivocadas de eso. Por eso siempre, siempre es bueno tener a, a personas que saben más que nosotros al lado nuestro. Es fundamental. Clave.
0: wow Es interesante. Y es, y es, y es profundo, ¿no? Y... Sabes que cuando hablas de que el corazón y la mente son, o sea, que hay una relación entre el corazón y la mente, la mente y el corazón, a mí me quedó eso. Y quería preguntarte, ¿cómo puedo yo alinear esas relaciones? O, o sea, ¿qué puedes tú aconsejar para armonizar mi relación mente-corazón, corazón-mente? Yo sé que es muy profundo, pero...
1: Es muy buena pregunta. Eh, primer, primer, primer lugar es esta educación de buena fuente, con buenos maestros, educar bien a la mente. L la conclusión de educar bien a la mente es una, que es que sabemos qué es lo apropiado hacer y qué es lo equivocado hacer. Sí. Digamos, una persona que no sabe qué corresponde hacer, obviamente no tiene la educación necesaria. El tener la educación necesaria quiere decir que ante las distintas circunstancias que se presentan en la vida, ya tenés la biblioteca necesaria de información acá, donde sabés lo apropiado es esto. Esto es lo que corresponde hacer. Entonces, primero es esa educación. Luego empieza el tema de la emoción. Cuando digo esto es lo apropiado hacer en esta situación, voy a tener distintas opciones. Una es que mi corazón tenga ganas de hacer eso apropiado. Otra es que mi corazón no tenga ganas de hacer eso apropiado. Otra es que no le importe. Si a mi corazón le entusiasma hacer eso, que es apropiado, ahí no tenemos problema. Porque ahí nuestra mente y nuestro corazón están yendo hacia el mismo lugar. El problema se da cuando mi corazón está apuntando en otra dirección. Te doy un ejemplo... Todos los días me levanto tempranito para estudiar y trabajar. Y hacer deporte y todas las, las actividades que tengo que hacer en el día. Imagínate que a la noche, cuando me voy a dormir, de repente me dan, mi corazón me dice, no te acuestes de dormir. Bueno, vemos una película. Tengo ganas de ver una película. Qué placer ver una película. O por, no comas este, este plato de comida. Quiero comer más. Quiero, quiero más comida. Quiero más comida yo con una sana educación sé que lo apropiado es no comer pesado y no ponerme a ver una película y acostarme a cualquier hora porque quiero dormir bien, no quiero tener el cuerpo pesado de comida y quiero acostarme temprano para poder levantarme con buena energía. Entonces ahí voy a tener, eh, podría tener la batalla de la mente diciéndome qué es lo correcto y el corazón diciéndome algo opuesto. ¿Qué es lo apropiado hacer? Lo que la mente, si está bien educada, me está diciendo. Sí. Si lo la, el corazón no va a tener ganas pero lo puedo hacer igual porque el, la voluntad no viene del corazón viene de más arriba si lo hago el corazón no le queda otra que aceptarlo y si lo hago muchas veces el corazón se empieza a ejercitar empieza a descubrir el placer de limitarse con la comida y no comer de más a la noche y no dejarse llevar por placeres que eviten que pueda dormir bien temprano en paz. Luego está la relación inversa. La relación inversa es relación corazón-mente, que es el, cor el corazón siente cosas y nos afecta a la mente. Eh, doy un ejemplo. Eh, viene un cliente y me trata mal. Por, eh, mi empresa cometió una equivocación, puede pasar, y viene un cliente muy enojado y me trata mal. Mi mente sabe que nos equivocamos, hay que corregirlo, se corrige, todo bien, le podemos regalar algo para que se sienta mejor y ya está. Mi corazón, porque me trató mal, me dan ganas de, de, de enojarme, de volverle el enojo, porque los corazones reflejan, si alguien se enoja conmigo, obviamente voy a sentir enojo hacia esa persona. Entonces, ¿qué señal le va a enviar el corazón a mi mente? El corazón le va a enviar a mi mente la señal de enojo, enojo, enojo. ¿Qué es lo apropiado? ¿Enojarme o hacer las cosas bien? Hacer las, las cosas, cosas bien. Bueno, ahí tenemos la otra dirección de corazón a mente. Nuevamente, el resultado depende de si tenemos buena educación y voluntad. ¿Hago las cosas bien o me dejo llevar por el corazón?
0: Y es súper, es, es eso interesante, yo no lo, no lo sabía, eso de que nuestra mente tiene un aspecto divino y que ahí está nuestra alma, nuestra conexión con Dios, eso me pareció hermoso y yo creo que, que hay muchas personas también que no lo saben. Porque es bueno como desmitificar eso que tú decías al principio de que dicen que, que la mente es, es mala y en verdad hay mucha sabiduría ahí. Y yo sí, por mis propios experimentos, o sea, no, no, estoy, no he sido muy estudiosa de, de de muchas cosas, pero yo he visto que, que cuando tengo mi mente bien y ordenada, yo funciono bien y eso me da un indicio sí. y que a veces cuando estoy muy visceral y me dejo llevar por el impulso y por la latida de mi corazón alguna cosa no me va mal, pero claro eso habla de un desequilibrio en que, que es importante todo lo que uno hace por su bienestar. ¿Tú sabes que Yo te iba a preguntar como la mente, bueno, funciona muchas como cosas, pero ¿por qué vienen a veces pensamientos negativos? ¿Esto es normal? ¿Nos pasa a todo el mundo? ¿Nos da un indicio de que pasa algo con nosotros?
1: Eh, muy buena pregunta también, muy muy interesante tu pregunta, Gaby. Eh, Opciones, digamos depende del caso, pero algunas opciones. La mente está muy relacionada a, a cómo se alimenta la mente, quiere decir lo que recibimos a través de los distintos órganos de percepción. Si sí. lo que veo son cosas que excitan a la mente o que dispersan a la mente, la mente va a estar excitada o dispersa. Si lo que veo son cosas que tranquilizan a la mente, la mente va a estar más tranquila. Si lo que escucho es eh, palabras de odio, y la mente la va a agitar un poco más, el corazón ni hablar. Si lo que escucho son palabras de sabiduría, uf, la mente se va a elevar, la mente va a estar muy, muy, muy alegre. Entonces, muchísimas veces, esos pensamientos que tenemos eh, negativos no nos pertenecen. Muchísimas sí. veces recibimos, digamos, lo, lo, el problema que estamos teniendo es que tenemos abiertas las puertas que no tendrían que estar abiertas. Eh, ¿Y eso te refiere hoy. a qué? ¿Cómo?
0: ¿A qué te refieres cuando dices que, que esos pensamientos no nos pertenecen? y que se abren puertas que no deben estar abiertas. Es que, es que lo, lo sentí como un código, pero no, no lo entendí.
1: Es que lo, lo es. Disculpen, hablo un poco... Eh, ¿eh? Cuando hablo de las puertas, a lo que me estoy refiriendo, es en una parte de la Torá, donde, donde Dios dice que cada... Ciudad tiene que tener eh, la ley que rija a la ciudad y eh, la protección en, 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 las, en las puertas de la ciudad.
0: Sí.
1: Una ciudad que no tiene ley y que no tiene puertas protegidas es una ciudad a la que es, que es conquistada. Es una ciudad fácil de conquistar una ciudad con ley y con puertas claras digamos con puertas protegidas y, y, y que haya ley es una ciudad que eh, que no es conquistada en, mientras Dios no quiera que, que así sea eh, dentro de nuestra ciudad que sería nuestro cuerpo ya yeah. Es la, ¿Quién es la ley? La ley sería nuestra fuerza de voluntad, quien implementa las reglas. ¿Y quién? ¿Cuáles son las puertas de nuestro cuerpo? Las puertas de nuestro cuerpo son los ojos, es la boca, es la nariz, son los oídos. Una ciudad que no protege sus puertas, es una ciudad que es fácilmente conquistada. Eso es lo que dicen. Dicen Ay. la Torah. Lo que pasa con el ser humano. Cuando una persona no controla lo que oye, no controla lo que ve, no controla los ambientes donde se coloca, no controla lo que entra en su cuerpo, su cuerpo es conquistado. Quiere decir... A, vas a seguir las modas, porque te vendieron las modas, justo o sea, que estábamos hablando de las modas. Vas a, a, vas a hacer lo que te están persuadiendo a que hagas. Sin importar que bien o no. Y si te van a tirar odio, vas a sentir odio. Y si te van a tirar pensamiento negativo, vas a sentir esos pensamientos negativos. Vas a pensar esos pensamientos negativos. Un, una ciudad protegida con la ley, que sería la voluntad, quiere decir, tenemos la voluntad para no ver lo que no tenemos que ver, no oír lo que no tenemos que oír, no colocarnos en las situaciones donde nos tenemos que colocarnos. Es una ciudad amurallada, es una ciudad protegida. Y eso es lo que tendríamos, hacia donde cada ser humano tendría que, que dirigirse. Eh, la mente puede ser un bien público o un bien privado. Un bien público es una banqueta en una plaza, en un parque. ¿Quién se puede sentar en esa banqueta? Cualquier persona. ¿Qué es un bien privado? Un bien privado es mi heladera. No corresponde. Si llego a mi casa y hay una persona abriendo la heladera, ¿qué haces? Primero, ¿qué haces en casa?
0: ¿Cómo claro. entraste? ¿Quién te lo, yo, no, yo no quería que entraras.
1: ¿Cómo me vas a hacer esto? La propiedad privada. La mente que no tiene una ley que la proteja y no se cuidan las, las puertas de de, de este de esta fortaleza, que es nuestro cuerpo, se, es, una, es una mente pública. Cualquier persona puede venir y sentarse en tu mente. La mente va a ir de un lado para el otro la mente debe ser un bien privado
0: o sea que los pensamientos negativos se producen porque permitimos que otros se alejen en nosotros en nuestra mente
1: eso, eso te dije los motivos de los pensamientos negativos pueden ser varios este es uno podemos okay. hablar de <risa> eh, todos no todo se genera desde afuera hay muchas cosas que se generan uh -huh. Y, y ahí, viste, puede ser una persona que está cargando con cosas, que tiene cosas guardadas, que tiene memorias no sanas guardadas en su consciente, el ego identificado con eso. Puede, digamos. Hay muchos psicología. factores. Hay, sí, sí. hay un montón de factores.
0: Por acá te hacen una pregunta. Ale dice: ¿Qué pasa con la ansiedad o el miedo? No es algo que controlamos con la
1: mente. Preguntas todas son dos distintas el miedo viene del corazón Los, digamos obviamente que la mente hablamos de lo que va de la mente al corazón y lo que viene del corazón a la mente eh, el miedo viene desde el corazón eh, la mente tiene que organizarlo de forma apropiada. El miedo es, otra de las, eh, es otro de los aspectos de la vida que tiene muy mal marketing. Cuando es una herramienta fundamental el miedo. Eh, el miedo a lo que debemos temer, no el miedo a lo que no debemos tener. Eh, gracias al al temor, lo que hacemos es proteger y tener más cuidado con nuestros pensamientos, palabras y actos. Una persona no temerosa suele ser una persona muy peligrosa, porque no tiene límites. Porque
0: no. No, y no cuida nada tampoco.
1: Claro, no va a proteger, no va a cuidar. imagínate hay infinita cantidad de ejemplos eh, imagínate una pareja donde un, el muchacho en este caso digamos no digamos no teme hacer algo que pueda hacerle daño a su pareja un temor fundamental para construir una buena relación de pareja ¿Qué pasa si una persona en pareja no teme hacer algo que pueda dañar a la pareja? Quizás se permite hacer cosas que puedan dañar a la pareja. No está bien. No,
0: no está bien. Y, y haces daño. Te haces daño a ti, y al otro y... No
1: mismo. <risa> ah, es, es tremendo. Eh, para quien lo preguntó, si quiere profundizar, hay varios videos sobre el temor en mi canal de YouTube y hay varios videos también sobre la ansiedad. La ansiedad es otro tema también muy interesante, que, que es una herramienta fantástica, es, es, es un futurismo. La mente está, estamos tratando de hacer una especie de predicción, como una especie de profesión de lo que va a suceder. Y, y esa capacidad de viajar en el tiempo que tenemos con la mente es una herramienta muy útil siempre y cuando la utilicemos bien.
0: ¿Y cómo podemos eh, utilizar bien la herramienta de la ansiedad en el, con los pensamientos?
1: Organizando la agenda. Ok. A, a ver. Eh, es interesante
0: de, eso que dices.
1: Hace dos, tres días empezamos a compartir contenido de esta nueva película de Externo. ¡Qué ansiedad! ¡Qué ganas de que estén los festivales! y ¡Que pase esto! y ¡Que pase lo otro! ¡Que pase el, ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Está buenísimo esa ansiedad, pero sabes qué? Volvamos acá. ¿Qué es lo que debo hacer? Tenemos mucho trabajo. La película está hecha, pero ahora viene todo el trabajo de, de, de promoción y de distribución. Es un, todo, un otro trabajo más. Ok, vamos a organizarlo y vamos a hacerlo. Hay más herramientas para la ansiedad, pero la, la, la que te recomiendo es eh, empezar a usar agenda.
0: ¿Y cuando tenemos, se, tiene, se siente ansiedad por de no sé si está bien dicho lo que voy a decir pero así me vino es como cuando son la ansiedad es un punto de vista negativo o tienes pensamientos eh, que te vas al futuro pero de que te pasen cosas malas o te resultan o hay muchas veces que se somatiza la ansiedad o se siente la ansiedad así como, como muy mal en el cuerpo hay personas que, que lo padecen cuando, cuando ese tipo de ansiedad ¿Cómo, ¿cómo se puede controlar con la mente? ¿o no se puede controlar con la mente?
1: Se puede, muchísimas cosas se pueden no solo controlar con la mente, sino solucionar con la mente. Ahora bien, sí. lo que voy a dar son puedo dar herramientas, pero tengo que aclarar yo no soy médico y no soy terapeuta soy un muchacho que estudia, artista en ciertas áreas, escritor en otras pero Digamos, una persona que tiene un desequilibrio emocional, médico... Sí. Claro, yo, me... ah, yeah. yo no soy... Ya, yeah, soy... yo en
0: un punto es un médico, ¿no? O sea, ¿sabes? hay límites en, en, con la ansiedad de la mente. Mm. O sea, que cuando ya una persona está teniendo como muchas sensaciones y pensamientos recurrentes muy negativos, ya eso es algo como más clínico. No es algo que tú mismo lo puedas solucionar, no sabes. ¿sabes? No. no, es por como las preguntas que están haciendo, está bien, está
1: bien acá no es una cuestión de sabiduría es una cuestión de responsabilidad ¿Eh? cada ser humano tiene que ser responsable de lo que dice y lo que no dice yo no sí. puedo dar así porque tengo una boca a hablar de cuestiones médicas eso es irresponsable no. claro ya. sí, la
0: ansiedad es bastante delicada en, en algunos puntos dependiendo de qué, de qué sea
1: Claro, digamos, obviamente que organizate mejor, eh, edu digamos, educate, eh, no, no trate de hacer, por ejemplo, el multitasking. El multitasking la mm. mente genera ansiedad. Si tratas de hacer más de una cosa a la vez, te, te pones ansiosa. Si estás sí, haciendo otra misión,
0: También te estás limitando y, y, y no puedes, como, terminar una cosa ni enfocarte en eso porque ya estás. Te va a salir mal en esto, pero es que como no le estás dando tu tiempo a una sola cosa, ¿cómo te puede salir bien también?
1: Exactamente. Exactamente.
0: O sea, aquí te hacen una pregunta que no viene con el tema, pero bueno, la, la voy a hacer. A ver qué respondes tú o no, no lo sé. Aquí Kevin te pregunta, ¿qué opinas de las dimensiones y del plano astral? Estamos conectados con eso en el plano material.
1: Dios crea al mundo y crea muchos mundos en el mismo mundo.
0: Ya. Yeah
1: que lo podemos tratar verticalmente, no porque sea uno, digamos, esté allá arriba y el otro acá, sino que lo podemos llamar eh, organizar verticalmente de acuerdo al, a, a la forma del tiempo, a la forma del espacio, a la forma del alma. Hay un mundo muy físico, es el mundo de la fisicalidad, es donde nosotros en parte vivimos. Hay un mundo espiritual que tiene muchísimas partes, y, y vale aclarar, y el mundo físico también tiene muchas partes. En este mundo físico está el mundo mineral, está el mundo natural, está el mundo animal, y está el mundo humano. Y a nivel espiritual hay un mundo de almas que están en una dimensión, hay un mundo, hay una, unas almas que están un poquito más arriba. Eh, hay un mundo de, de ángeles que están en un nivel, un nivel más arriba, y hay distintas entidades a nivel espiritual. Y después se puede seguir un poquito más, que hubo ahí algún que otro profeta con, con, con algunas visiones descriptas de, de la carroza de Dios y de, 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 de llegando más a, a donde una parte donde lo, lo divino se vuelve más visible todo eso existe es muy interesante estudiarlo y, y eso y es un tema es un tema súper súper interesante eh, me preguntó sobre las dimensiones y qué fue lo otro que me preguntó
0: estaba como como más arriba y, y no la había ya lo estoy buscando allá dice ¿qué opinas de las dimensiones y del plano astral estamos conectados con el plano material
1: claro eh, todas estas todas estas todos estos planos de realidad eh, se Influyen unos a los otros. Empujan y reflejan. ¿Qué quiere decir? Lo que hace un ángel por ahí arriba tiene efecto acá. Y lo que yo hago acá tiene un efecto por ahí donde está ese ángel. Eh, hay una relación constante entre todo esto. Eh, el plano astral es una de esas dimensiones eh, que tiene una gran influencia es una dimensión mediana no es alta es una, bastante mediana que tiene una gran sobre el plano fí físico ahora bien es importante entender que la voluntad del ser humano pertenece a Dios, pertenece a, a, al aspecto divino del alma que está por encima de los astros. El Qué ser verdad. humano está por encima de la dimensión astral. El ser humano puede acceder a esa parte o no. súper yeah. interesante. Sí, un... Es, un... es
0: un tema...
1: Otro tema, es eh, muy interesante.
0: Sí. Aquí te pregun o sea, te comentan, ¿no? no es una pregunta, pero igual me parece interesante decir. Me pasa que siento miedo cuando me pasan cosas buenas.
1: Está bueno, es un buen miedo a protegerlo, hacerlo, digamos. Mejor sentir miedo a, a cuando pasan cosas buenas es no sentirlo. Imagínate si no lo sentís, lo descuidas ay, y ay. después decís, ay, no lo, no lo aprecié. El, el... A veces el temer perderlo es una de las mejores ayudas que tenemos para valorarlo. Y, ¿Y también no
0: es como, puede ser una señal de que algo realmente nos importa.
1: Claro, muy bien, eh, Gaby, completamente. Sí, si no nos importase, no, no sentiríamos eso. ¿Por qué? Porque la definición de que algo nos importe es que nos afecta. Algo que no nos importa, no nos afecta. Algo que nos importa, nos afecta. Algo que nos importa mucho, nos afecta mucho. Sí, sí no te importa, no, no sentirías nada, sentís indiferencia al respecto. Eso es lo que destruye relaciones. De, de pareja, de hermanos, de amigos, de Dios no nos permita padres e hijos, etc. Que es la indiferencia real o fingida, generalmente fingida, hasta que se vuelve real y hacer que alguien que nos debería importar, no nos importe.
0: Qué lindo. Tú sabes que yo había escrito una pregunta, y era, pero bueno, yo siempre me dejo fluir con, con, lo, con lo que iba saliendo, porque me dio duda, ¿no? Yo empecé a pensar, eh, pensamiento de mente, ¿qué, qué, ¿qué pasa con él. Y quería, es, es decirte, a ver, ¿qué, ¿qué crees tú, según tus estudios, tu criterio, todo? ¿Qué viene primero? ¿Primero pensamos o sentimos? O sea, ¿qué viene primero, el pensamiento o la emoción?
1: La, 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 la emoción, siempre. Digamos, no, no sé, si, voy a aclararlo. O sea,
0: no es que siempre sea, hay algo que sea primero, o sea, puede variar. A
1: ver, eh, eh, me dijiste que viene primero y pensé sí, o sea, bebés. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Si hablamos de que viene primero, na nadie nace con 40 años, 30, 20 años. Empecemos con un mm. bebé. Con... El bebé sí. está pensando o está sintiendo. Sí. Es todo sentir. Es todo, es todo emocionalidad. Claro que una persona adulta es una persona que elige, toma sus decisiones de acuerdo a lo que corresponde, que idealmente tiene la educación y lo tiene a nivel de la mente, lo sabe, esperemos, y que toma la decisión desde ese lugar independientemente de lo que siente. Un niño, o un adulto que se comporta como niño, es solo lo que yo quiero. Hay, hay, hay adultos, digamos, a un niño, si quiere algo, lo quiere a toda costa. Un niño que quiere algo exige eso que quiere y no tolera que no le den lo que quiere. Un niño adulto, digamos, un adulto que todavía no creció, sino que sigue teniendo la inteligencia emocional de un niño, se comporta igual. qué si yo lo quiero, yo, es lo más importante. Yo, ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Y lo, lo único se vuelve más perverso en los métodos que el niño, porque el niño... Yo lo quiero, y lo quiero, lo quiero. El, el, el adulto con, con, con niño se vuelve más perverso ¿por qué? porque... Lo quiero. Ah, no me lo dan. Ah, bueno, entonces voy a hacer esto. Digamos, ya se vuelve estratega y empieza a utilizar métodos perversos y muy problemáticos para tener lo que quiere. Es un problema.
0: Entonces, primero, claro, está la emoción y así nace. Bueno, antes de, de terminar... Eh, eh, falta poco ha sido súper interesante y me encantó lo del aspecto divino y ojalá otras personas también puedan conectar con eso de la mente es un descubrimiento eh, hay algunos consejos desde ti desde tu conocimiento eh, que nos puedas dar para tener como una mente en bienestar como consejo casero así como su libro <risas> De sabiduría casera, mi pregunta va en esa onda. Es como, ¿qué consejo casero nos puedes dar para tener una mente
1: en bienestar? Eh, ocupala bien. Sí. Eh, organiza tu día bien. Y asegúrate de todos los días estar aprendiendo y dedicándote un tiempo al estudio y al estudio bien. Sí. Habíamos hablado en un momento de la, de, la, de la transmisión que hablábamos del aspecto divino de, del alma y que cuando alguien nos, nos transmite una verdad, el alma ¡Ah! como que lo reconocemos. Por ahí nuestra mente y corazón no lo quiere reconocer, pero nuestro, nuestro alma se da cuenta que eso es verdad. Porque, porque de ahí pertenece. Eh, estudiar un rato todos los días de buenas fuentes te va a colocar ahí y después organizar tu día bien y ocupa tu la, la mente es una herramienta espectacular pero, pero dale los espacios apropiados para trabajar dale los tiempos apropiados para que haga cada una de las actividades y se va a transformar en tu mejor aliado para más, el libro La Mente Oculta.
0: Tengo que leerlo. ¿eh? No, lo, no, no lo leo. Gracias, Leandro. Disfruté mucho la conversación. Eh, gracias por, por tu sabiduría y tus conocimientos. Y, y bueno, te deseo todo lo mejor en, en, en tu película, en la promoción, en los festivales. <ríe> y gracias por compartir. Que yo invito a las personas que se conecte con el aspecto divino que tenemos en nuestra mente. Así que, si quieres agregar algo más,
1: gracias, Gaby. ¿Qué, ¿Qué es esta es nuestra tercera o cuarta transmisión? Ya, ya hicimos varias. Creo, ¿no?
0: que, sí, creo sí. que es la tercera o cuarta, tampoco es la tercera o cuarta.
1: <risa> Alegría. Gracias y gracias a todos los que vieron la transmisión y los que vean la transmisión. Gracias por acompañarnos y, y hasta la próxima.
0: Gracias, que tengas una
1: feliz noche. Gracias, igualmente. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes.